0: Invitaré a grandes expertos de distintos ámbitos que nos contarán cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. Los últimos minutos los dedicaré al Flow, un regalo personal para continuar el día con más energía y más felicidad. ¡Empezamos! Tengo la inmensa fortuna de tener hoy aquí a uno de los mayores expertos en el Camino de Santiago que conozco. Sé que también es uno de los mayores expertos en Camino de Santiago del mundo, pero bueno, es un poco grande a lo mejor ese término y te condiciona. Jaime Buigas, bienvenido a este podcast.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, lo del mundo, bueno, lo vamos a poner entre comillas, eso es, es improbable. Hablamos Pero... del camino,
0: del camino de Santiago, Jaime, eh, porque tú eh, tienes una frase que a mí me parece la frase referida al camino de Santiago. Basta ya de ser turistas, empecemos a ser peregrinos. ¿Qué es para Jaime Buigas, uno de los mayores expertos del mundo en el camino de Santiago, ser un peregrino en lugar de un turista?
1: Bueno, pues eh, evidentemente lo que diferencia, vamos a ver, a ambos, el punto en común es que ambos transitan, se mueven, van. Eh, eh, la gran diferencia entre un, un transeúnte, un vagabundo y un peregrino es el objetivo, es el destino, es a dónde voy y por qué voy, el motivo que me hace mover. Es decir, no, no simplemente me traslado, sino que voy con un destino, con una misión con un objetivo, claro, con un objetivo significativo. La, el peregrino peregrina por necesidad, hay una necesidad, y desde luego eso obedece a, a un asunto de índole espiritual. Eh, la, la gran diferencia, por supuesto, que es espiritual, no es socio en ningún caso, es una peregrinación, y por lo tanto es una transformación. El peregrino es aquel que necesita cambiar.
0: Ya, te he oído contar muchas veces el tema de los laberintos, ...que el camino de Santiago de alguna manera... ...es dejar todo atrás... ...lo que te ha venido acompañando... ...o las posesiones que tienes hasta ahora... ...y decidir emprender... ...un camino de incertidumbre... ...de encuentro... ...con lo que te depare la situación... ...a la que te vayas a encontrar... ...y con eh, sobre todo... ...esperanza y apertura a la providencia... ...pero que pocas pues, personas... ...lo hacen así actualmente... ...yo sé que a ti te duele... ...los bicigrinos. Te duele la gente que hace. Te duele y a mí, ¿eh? Y a mí, porque cuando estás caminando, el, el, el que aparezca un pelotón de personas en bicicleta, como que te rompe completamente el, el, el propósito, que no deja de ser el camino de Santiago, un camino espiritual y no un senderismo, como tanta gente sí. se lo plantea. Entonces, cuéntanos, ¿cómo hay que peregrinar?
1: Bueno, hay que peregrinar eh, de, para empezar por lo primero que, que, que he apuntado antes, como consecuencia de una necesidad, una necesidad profunda y un ánimo muy humilde de, de transformación. Es decir, no bueno, tengo un rato libre, pues me voy. O sea, no, no es para rellenar el tiempo. Eh, por el simple hecho de que como el Camino de Santiago está pensado y concebido como algo absolutamente sagrado, eh, si no se hace con la actitud adecuada, bueno, el término es muy claro, se profana. Hay ¿no? una profanación del camino por parte de aquellos que lo utilizan de un modo, en mi opinión, incorrecto. Claro, ¿quién es quién para decir quién debe hacer? Hombre, esto es una cosa personal y, por supuesto, hay que apelar a lo personal. El peregrino necesita, eh, la gran metáfora es el laberinto, el peregrino necesita eh, morir y nacer. Eh, esta es la clave, eh, esta bonito. es la inicia. qué bonito. Mo nacer, Tengo que morir a, a, a la vida que, que ya no me colma, que ya no me basta, o que me perjudica, o que me hace daño, o, o que simplemente no puedo continuar, que ya no me permite seguir en un estado de inquietud, de infelicidad de insatisfacción que me obliga a hacer ese movimiento. Por supuesto, morir da miedo, da miedo, ¿no? yeah. porque uno se aferra a lo que tiene, a lo que conoce, a lo que sabe, eso que yo llaman la zona de confort, que muchas veces es muy poco confortable, pero es la que conocemos y nos, nos amarramos a él. El peregrino cuando inicia el camino tiene esa actitud de necesidad y, y sobre todo de audacia, de valentía. Me voy a enfrentar a algo que no sé, no sé quién voy a ser. Claro, no en se este sentido,
0: te interrumpo un segundo, porque en este sentido eh, tanto miedo da eso que estás eh, diciendo, que la gente se hace acompañar de amigos, organiza grupos de amigos, organiza casi como una excursión, no, eh, es... precisamente por el miedo de enfrentarse a aquello solo, la pérdida del espíritu de aventura, de esperanza y de finalmente trascendencia.
1: Hombre, Alejandra, eh, sabemos que nacer y morir es un acto de soledad. Eh, se muere solo y se nace solo. Es individual, nadie pasa. Entonces, lo de ir con gente al camino, hombre, yo entiendo, ¿no? Si da miedo, pero, pero muchas veces es un refugio. Es un refugio precisamente para no enfrentarte a lo que debes. Claro. Es cierto que si vas por, con poca gente, al final acabas solo. Porque todo, cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene sus tiempos. No, no estás las 5, 6, 7 horas que estés caminando, ¿no? no estás siempre con alguien, con alguien vas te callas, llega un momento que, que es inviable. Yo recomiendo rotundamente hacerlo solo, por supuesto, si sí, sí, la transformación va a operar en el individuo, jamás en el colectivo. Hay una, una cosa, cosa
0: hay una cosa que te he oído decir, porque claro, aquí nuestros oyentes que sepan que yo he sido fidelísima seguidora <risa> de Jaime Buigas, alumna de su curso sobre el Camino de Santiago y solo después de haber sido alumna me enfrenté sola al camino de Santiago, por fin. Hasta entonces lo había hecho en grupo y haciendo, pues no sé, muy equivocadamente la cosa. No me divertí nada, no, no aprendí nada, y sin embargo haciéndolo sola es cuando aquella transformación realmente se produjo. Hay que atreverse. Jaime, eh, más allá de eso, vamos a ver, lo del ritmo. O sea, también te he oído de, eh, dar una conferencia y he asistido a una de tus clases donde que se titula Ama tu ritmo. Háblanos de esto del ritmo.
1: Hombre, ama tu ritmo, y además es un verso bellísimo de Rubén Darío, ¿no? Ama tu ritmo y rima tus acciones conforme a su ley. Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones, que es, que es bellísimo. Ama tu ritmo es eh, tiene que ver con, con un conflicto también muy actual, y es el poco respeto al tiempo y a la consideración de la necesidad de tiempo para hacer lo que se tenga que hacer. Los yeah. procesos tienen su ley. Eh, eh, la iniciación jacobea, el, el nacer y el morir, tiene su ritmo, tiene su tiempo, no se puede hacer de manera rápida, no, y entonces uno tiene que encontrar ese tiempo.
0: Por eso la el necesidad pequeño. de ir andando en lugar de la claro, bicicleta. Claro,
1: claro, porque el propio andar es tu ritmo, ese es tu ritmo, es, es, estás midiendo esa distancia infinita con la medida de tu cuerpo, con la medida de tu paso, estás integrando todo ese mundo externo a algo profundamente interno que es tu tiempo, tu respiración, constantemente el peregrino tiene que habitar con su tiempo, que es lo que genera además un estado de conciencia pues, casi trascendente, de oración, de meditación, de, de un espacio interior que solo genera el ritmo adecuado, y ese ritmo individual, el que tiene cada uno. Por eso es muy difícil ir con alguien, porque es muy difícil que ese ritmo sea el mismo que el de otra persona, es casi imposible, cada uno necesita su ritmo, y el ritmo va variando en función de los días en función del tiempo que está transcurriendo eh, en los días de peregrinación. Va cambiando, lo tengo que conocer, la relación con el cuerpo es muy intensa, es muy bonito porque es un camino espiritual en el que el cuerpo tiene una parte fundamental y bellísima, porque eso también es importante, ¿no? la espiritualidad del cuerpo y con el cuerpo. En el camino es evidente. Es una cuestión de establecer, de partir ese infinito. Que es, el tiempo es infinito, pero lo, lo apre, apreciamos esa infinitud gracias a sus infinitos fragmentos. Y la fragmentación del tiempo es el ritmo. Y eso es algo que cada uno tiene que experimentar, que buscar, que explorar para que ocurran las cosas y se ordene el cuerpo por dentro de la manera adecuada. Eh, esto, bueno, pues... Que, quien lo probó lo sabe, ¿no? Es como el verso de López de Vega. <ríe> es muy difícil de explicar si no se ha hecho. O sea, hay que probarlo, vivirlo y encontrar ese ajuste temporal, ¿no? Eh, del que solemos estar tan alejados, Alejandra. Esa es la realidad.
0: Ayúdanos a entender por qué el Camino de Santiago es uno de los caminos espirituales más importantes del mundo dentro de que hay otros dos, además del Camino de Santiago.
1: Bueno, eh, vamos a ver, el fenómeno de la peregrinación, como sabes, es universal eh, en, en prácticamente todas las civilizaciones, desde luego las que corresponden al Mediterráneo son para lugares de sanación, de lugares de, de, de cura, de trascendencia, el, el ir, el dejarlo todo e ir a caminar. Hombre, en el Camino de Santiago han confluido muchas cosas en el histórico, eh, que lo convierten en, en excepcional, en absolutamente excepcional. Ya, ya sabes que evidentemente lo asociamos a la tradición cristiana, a la tradición cristiana, después católica, pero el Camino de Santiago existía antes, eh, antes incluso en época prerromana, o sea, la idea de viajar hasta el fin del mundo. Fíjate que incluso a día de hoy esa costa se llama la costa de la muerte, yeah. la idea de que ahí muere el sol, de que algo se acaba y por lo tanto yo voy hasta el límite, el límite es ese abismo, ¿no? ese océano, esa muerte. esto La idea de que el sol se ponía en Finisterre y por lo tanto ahí había un altar del sol, ¿no? el Aras Solis del Finisterrae, al que ya desde tiempos inmemoriales, posiblemente miles de años, acudían en peregrinación transitando lo que hoy conocemos como Camino de Santiago. Eh, para llevar a cabo algún tipo de iniciación, de culto, de muerte y resurrección, de muerte y renacimiento, pues lo convierten en excepcional. Lógicamente esto después tiene el barniz y la interpretación bellísima del cristianismo y de la iglesia católica, que lo han dotado de cultura, de arte, de tradición, etc. Las peregrinaciones, insisto, hay muchos dentro del marco de la iglesia, pues sabemos que puedes peregrinar a Jerusalén, puedes peregrinar a Roma... Pero cuando se habla de un peregrino, tú no te imaginas a alguien que va ni a Jerusalén ni a Roma. Es verdad. Hablas de un peregrino y piensas en Santiago de Compostela. ¿eh? Es la que más anda. ¿Quién va andando a Roma? ¿Quién va andando a Jerusalén? No. En cambio, Santiago se va andando. Uno se somete al proceso. Entonces sí. se ha consagrado como la gran peregrinación mundial. ¿no?
0: Jaime, Jaime, vamos a entrar en un tema peliagudo y es por, a ver, tú que eres un gran experto en el Camino de Santiago, ¿cuántas veces lo has hecho tú solo, andando no, ahí tú solo?
1: No me acuerdo.
0: De tantas, no, no, de tantas, ya no hay ni número.
1: ¿no? Sí, <risa> Oye. Sí, porque hubo unos años que prácticamente solo hacía eso. Solo hacía eso. Ah, por las por las vías alternativas ¿no? que son, son riquísimas en, en la península tenemos caminos que no es el francés, no todo el mundo va y hace el recorrido francés pero ahora mismo las posibilidades son muchísimas, entonces es una especie de necesidad de exploración de, de todos esos recorridos a las que he consagrado sí, sí, años, años.
0: Pues pero, te voy a claro. poner ahí en una tesitura complicada ¿qué opinas de que las credenciales de las etapas las firmen en los bares? ¿te pongan el sello en los bares en lugar de en los templos en las iglesias?
1: Bueno, pues, es una es un síntoma más de la profanación
0: ya yeah. no no es, es que es
1: o más de lo mismo con todo el respeto a los señores que tienen su local de restauración y sellan y tal pero es un poco más es que claro al final es un, un, un protocolo porque ni siquiera lo de la credencial es como para sí, no sé no no no, no se toma con lo que era la credencial, sí. la credencial original era ese crédito que otorgaba una autoridad una eclesiástica para que esa, la persona, el peregrino, fuera atendido, fuera atendido y se le facilitara el camino, Ajá. se le asistiera en esa Ajá. providencia de la que se habla y entonces pues llevaba la credencial y entonces era un peregrino, y por lo tanto le dabas de comer, le, tenía un lugar en el atrio de la iglesia del pueblo para dormir en eh, una especie de confianza acreditada y que ese señor estaba cumpliendo con esa misión importante. Es, Etcétera. Ahora mismo es más una especie de recordatorio de por dónde pasaron.
0: Ya. ¿no? Y ahí eh, es lo que hace él, lo, lo que tú denostas tanto: ser un turista. O sea, el turista va clic, claro. clic, clic, sacando muchísimas y, y, fotos.
1: Y hace, y hace, eso, sí, entonces voy sellando. Y entonces, en vez de sellar una vez al día, que si acaso es lo que te piden en los albergues, que también eso es otro tema polémico. Eh, pues no, voy sellando en todos los sitios, entonces tengo una rista de sellos que no sirven para nada y una credencial que no acredita nada, ¿no? Sí. Porque sí, has pasado, pero cualquiera podría afirmar, no sé, yo lo veo chusco la palabra es esa
0: <risa> del curso que hice contigo, quizá lo que más me impresionó bueno sí, lo que más me impresionó es cuando dices, y tienes toda la razón, y es una reflexión que casi nadie hace, que la verdadera transformación sucede en el camino de vuelta no en el de ida, eh, no, cuando resulta que la mayoría de la gente se plantea etapas, hoy dos etapas, igual el fin de semana que viene otras dos, igual otras dos, y ya llego a Santiago y se acabó. No, no, no. Mira, Va, a ver, claro, claro, entra, claro. entra y entra ya.
1: Esto es lo que me encanta. Aquí hay dos asuntos distintos. Primero lo de ir haciendo el camino a trozos. ¿no? Yo es que tengo un fin de semana, hago dos días, y luego vuelvo y hago otra cosa. Perdón, si uno hace eso, está fenomenal, está recorriendo la, eh, eh, el Está haciendo el recorrido jacobio, pero no está haciendo una peregrinación. Claro. La peregrinación te tienes que someter a un proceso. Es como si yo quiero que obtener un plato y cocino <ríe> cinco minutos hoy, veinte minutos mañana, que no, que no. Es una, hay una continuidad importantísima lo del ritmo. Ese es el ritmo. Yeah. ¿no? Me someto, me voy y me he ido. No, lo puedo ir, no puedo hacer el camino a trozos, porque no se trata de cumplir unas distancias. Ese es el problema. Claro. Se trata de someterse a un proceso que lógicamente una vez que lo has empezado no lo puedes interrumpir hasta que no se acabe, porque si lo interrumpes tienes que volver a empezar, no, 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 no es acumulativo, es esta cantidad es esta enfermedad que tenemos de acumular cosas, ¿no? de que todo sea cuantitativo, he hecho tres etapas y luego dos y la sumo y ya tengo el camino. No.
0: No, y la es, enfermedad del por si acaso, de no entregarte sí, a, sí, a, a sí, lo que sí, depare no, la providencia, no, qué mochilones no lleva no, no, la gente que se va desprendiendo de la mitad a lo largo de que dan tres pasos. Cuéntanos. Y luego
1: me alegró mucho que que, que no, ¿no? Que señale eso del camino de regreso, claro, evidentemente, cualquier peregrinación histórica era, eran dos viajes, no era uno. Había que ir y había que regresar. Es muy interesante en el caso de la, del camino de Santiago y la mitología jacobea, cuando uno lee las leyendas y los mitos y los milagros asociados, casi todos ocurren cuando los peregrinos están de regreso, de Ajá. regreso. Es decir, en la nueva vida, el nacimiento, y si morir cuesta, nacer cuesta lo mismo. El camino de ida es de muerte, el camino de regreso es de nacimiento. Yo no puedo interrumpir tampoco ese proceso. Y de repente estoy en Finisterre y al día siguiente o a las tres horas cojo un avión y estoy en Madrid. Sí,
0: eh, sí. Eh, es
1: una locura. Me, me he quedado, ¿no? decían los, los peregrinos: te quedas ido. Te quedas ido. Te quedas ido. ido, mm. ¿Te quedas ido? Entonces, y utilizas.
0: Claro, Bien. y se utiliza esa experiencia para presumir, con lo cual el sentido trascendental bueno, bueno. se pierde completamente. Bueno. He hecho el Camino bueno. de Santiago con un montón de personas, claro, ¡ay, de qué divertido ha sido! Claro, el Camino claro, de Santiago no es kilómetros divertido. Kilómetros.
1: y ¿Desde dónde? ¿Cuántos kilómetros has hecho? Tanto Todo muy, todo muy ¿no? Yeah. Eh, en el fondo la experiencia eh, es muy personal. Solo Volvemos a lo mismo, solo el que se eh, lo pasa es que hace falta tiempo y ya sabemos que no está hemos creado una civilización pobre en tiempo pero ir y volver, si es con mucho tiempo, lógicamente necesita pues más de un mes, un mes y medio, dos meses, vaya vale usted a saber lo que, lo, que, lo que estés dispuesto a entregar pero es que claro, la ambición es grande el objetivo es muy grande, es muy importante bien merece ese tiempo
0: claro Esa es que la consideración
1: sí. que tiene que tener el peregrino me voy a entregar a algo que es muy importante y por lo tanto es prioritario y no reparo en ahorrar tiempo, lo que tarde, porque no tengo que saber lo que voy a tardar en llegar y no tengo que saber lo que voy a tardar en volver, en regresar. Pues quiero. Y ahí decir... es donde todo lo que he encontrado lo traigo a, a mi hogar, que es donde se desarrolla mi vida en claro. casa, ¿no? de, de, de El camino acaba en la casa cada uno.
0: Y, se, y sale de la casa también. Hay que salir y andando sale. de sí. casa. Hmm.
1: Efectivamente. Efectivamente. Eso es una, también una cosa que, que no nos damos cuenta. No voy a hacer el camino de Santiago y me cojo. Un tren a, a, a Roncesvalles, ¿no? A Pamplona. Sí,
0: me, salto sí, los, me salto los sitios como, como que, que me parecen entiendo. más aburridos. Sí,
1: sí, 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 Claro, sí, que yo entiendo también que, que bueno, pues el Camino Francés claro, el camino francés tiene mucho peligro, mucho atractivo, ¿no? Históricamente es tan bello. Y los monumentos son tan bellos que uno quiere recorrer. El ideal de transformación es sal de tu casa y vuelve a tu casa. De todos los sitios de España se puede llegar a Santiago. El Camino de Madrid, que ya sabes que yo reivindico mucho, sí. es bellísimo. Fíjate. Para los madrileños, de que estoy en Madrid, hombre, por favor, es maravilloso pasando por... ¿Quién habrá oh, hecho
0: ya. ¿Quién habrá hecho el Camino de Madrid de todos los que nos estén escuchando? Pues probablemente nos... muy, muy nos poca nos... gente. Vamos a pedir que nos, que, que nos hagan camiseta, que se hagan camisetas, como dices tú siempre. Reivindico el Camino de Santiago saliendo desde casa, y si vivo en Madrid, desde, desde mi casa madrileña. Claro. Jaime Buigas es además, además de otras muchísimas cosas, es... Arquitecto, y sé que has estado muy atento a la restauración del Pórtico de la Gloria y de en fin de, de, de cómo ha resultado esta restauración. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo ha quedado, bueno, eh, en tu por, opinión? Eh,
1: ha sido, Ya sabéis que ha sido un trabajo larguísimo. Empezar por el Pórtico de la Gloria, que estaba en un estado muy peligroso de deterioro, ya sabemos cómo es Santiago, una ciudad húmeda, el agua entra por todos los sitios en esa catedral. Eh, y lógicamente cuando se pusieron a restaurarlo se dieron cuenta de que no tenía ningún sentido recuperar el pórtico si no se intervenía en las torres, que es por donde entraba el agua entonces intervino en las torres pero es que tampoco tenía sentido si no ibas a la cubierta de la principal entonces ha ido sumándose las necesidades y lo cierto es que nosotros vemos el pórtico de la gloria pero lo que se ha hecho en Santiago de Compostela es ejemplar absolutamente genial, para la restauración, para el patrimonio, es decir, es un ejemplo mundial de lo bien que se ha hecho, lo impecable que está, y, y, y ahora mismo es un, es, un, vamos, es, es un privilegio entrar en esa catedral y entrar en el pórtico. Yo ahí me debato, sí que creo que el pórtico tenía que estar abierto a todo el mundo, pese, pese a los problemas de restauración, ¿eh? y sobre todo abierto a los peregrinos. Ese pórtico jugaba un papel fundamental en la liturgia de llegada del peregrino, ¿no? no sé si tú, tú, tú lo recordarás aquella aquel hueco en el en, en la columna del Parteluz donde ponías la mano sí sí sí, que estaba sí. Antes, casi se, se te metían los dedos en la piedra de tantos peregrinos hombre eso es una pena que el peregrino verdadero que realmente ha hecho el camino no, ya no pueda hacerlo ¿no? como ese símbolo de aquí estoy ¿no? aquí que he
0: llegado y, y casi me rindo no ante rindo. ante esta Hoy esta estoy. magnitud sí
1: claro entonces bueno eh, la conservación aquí ahora prima y entonces ya sabes, esta visita 25 personas, unos horarios, todo así muy sistematizado, a mí me entristece me en parte, pero por otro lado me siento profundamente orgulloso de los magníficos profesionales que tenemos en este país en el arte de la restauración y conservación de, de edificios, porque Santiago es un ejemplo, insisto, mundial, está viniendo gente del mundo entero a ver el magnífico trabajo que se ha hecho.
0: Algo que Jaime Buigas reivindica también es una vez que entras y te quedas completamente patitieso con el pórtico de la gloria, su contemplación, la alegría que te da haber llegado, hay algo dentro de ya el templo que es un laberinto que a ti te gusta especialmente en el bueno, suelo. Es que
1: claro, es que el tema de los laberintos y las catedrales es, es, es fundamental, casi todas las catedrales ojo, eh, la catedral de Santiago en su origen es románica y en general solemos asociar la idea del laberinto a las catedrales eh, góticas no, no o sea, lo digo porque
0: es ¿sabes? que casi nadie lo ve o sea, pasan por encima andando y no se dan cuenta de ese laberinto sí. que hay ahí, en el suelo eh, eh, insisto, está en claro, el suelo
1: es que, es que es importante rescatar la idea de de que estas catedrales y templos de peregrinación son eso, están hechos para eso, y por lo tanto tienen, de una manera o de otra, más velado o menos velado, todas tenían ese símbolo de la peregrinación, que desde luego el símbolo más claro desde el punto de vista geométrico de la peregrinación es el laberinto. Ese laberinto... De, de todas las catedrales de peregrinación y de todas las iglesias del recorrido, que no eran las únicas. A la, la día de hoy, en el Camino de Santiago, todavía se sabe de sitios donde había la Benitos, sobre todo para todas las personas que no podían completar físicamente el recorrido, entonces de una manera ritual, simbólica, litúrgica, acompañados eh, por, 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 las, por las autoridades eclesiásticas del lugar, pues hacían ese laberinto simbólico, ese recorrido de nacer y morir, ¿no? El laberinto que además en muchos casos en Europa, sabemos que también en España, tenía un, un, un protagonismo fundamental en la época de la Pascua, Al final, yeah. la Pascua que celebra la muerte y la resurrección, ¿no? Que vuelve a aparecer ese mito maravilloso
0: Pues nada, nos queda simplemente ya animar a nuestros oyentes de que hagan el Camino de Santiago teniendo en cuenta que la peregrinación no tiene nada que ver con el turismo, que puede hacerse en las etapas complicadas de la vida, pero también estables porque no abrirse a ese sentido de la trascendencia, que el verdadero peregrinaje y la, el aprendizaje está en el camino de vuelta que cuando entren eh, ve y disfruten de ese pórtico de la gloria, se adentren y también recorran el laberinto, se fijen en ello y que Jaime Buigas es la suerte que tenemos de estar con él hoy porque probablemente es la persona que más sabe del Camino de Santiago en el mundo. Yo lo certifico, pongo la mano <risa> con esa afirmación. <risa> Muchísimas gracias por habernos acompañado, te llamaré gracias, en otra ocasión para que hablemos de la belleza curso que Fantastic. estoy haciendo contigo en este momento sobre belleza y espiritualidad que está siendo fascinante y, y espero que tengas ganas de seguir con nosotros en alguna otra ocasión. Muchas gracias Jaime
1: Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias a todos nosotros y a ti.
0: Hasta pronto En el momento flow que empieza ahora mismo, vamos a explorar cómo abordar un camino de Santiago, un camino de peregrinación que es el mismo, caminar a lo largo de la vida. ¿Cómo afrontas un desafío, un trayecto? Hay muchas dificultades con las que te vas a encontrar por mucha ilusión con la que emprendas el camino. En primer lugar es irse desprendiendo de los por si acasos. ¿Cuántas cosas cargamos en la mochila, también en la mochila de la vida? ¿Cuántas cosas acumulamos? ¿Cuántas cosas llevamos que no son necesarias? Abrirse a la providencia, abrirse a la capacidad propia de autoproveerse, entre otras cosas, de encontrar la fuerza. ¿Y cómo encontrar esa fuerza? Te voy a contar lo que a mí me sirvió particularmente a lo largo del trayecto de esas páramos, de esas caminatas de 25, 30, 35 kilómetros, donde no había casi nada alrededor, simplemente el ritmo continuado. En los momentos de flojera, de dudas, de ganas de volver atrás, en esos momentos donde me decía, me he equivocado, lo, te, lo dejo, no puedo seguir, en esos momentos hay algo que desde luego que sí funciona. Parar, respirar lentamente, conscientemente, y continuar. No hace falta tener prisa. La prisa es el enemigo. El reloj es el enemigo. Los pensamientos negativos nos impiden avanzar. Así que estás pasando por un momento largo que parece que hay un desierto alrededor. Que las personas que te acompañan te resultan desconocidas. Hablan otros idiomas, no necesariamente lingüísticos, sino que sientes que no te entienden, que no te comprenden, que no te acompañan, que no te consuelan. Tienes las ganas de seguir hacia adelante, pero te fallan las fuerzas para hacerlo. En ese momento, detente. Respira lenta y plenamente. Inhalando en 5 segundos, exhalando en siete u 8 segundos lentamente y la confianza aparece de nuevo, la energía aparece de nuevo y el ánimo para continuar empieza a acompañarte de nuevo y entonces avanzas.